0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transporte Financiero. Hoy te voy a explicar un numerito que te va a ayudar a saber qué tan bueno eres cobrándole a tus clientes, qué tan productiva es esa inversión que estás haciendo al mandar tu tractocamión de viaje. ¿Es redituable? ¿No es redituable? Quédate conmigo, te voy a explicar cuál es ese numerito y cómo lo puedes interpretar. No sin antes invitarte a que te suscribas para que esta información baje de manera automática a tu dispositivo y a que me sigas en las redes sociales. En Facebook estoy como Renta de Camiones, en Instagram y Twitter estoy como Transporte Financiero. También me puedes escribir a transportefinanciero.com Así que comenzamos. al podcast transporte, transporte Financiero donde hablaremos sobre finanzas pero enfocado al transporte Actualmente tener el mejor camión o tracto camión ya no es suficiente para mantenerte como una empresa sana dentro de este sector Ahora tienes que entender mejor cómo invertir el dinero en tu negocio Es por eso que te invito a que te suscribas y me dejes explicarte cada semana algunos de los temas financieros que estoy seguro te van a ayudar a que tu empresa recorra más kilómetros. Así que encendamos el motor y empecemos. Pues muy bien, como lo mencionamos en el intro, vamos a comenzar. Tú bien sabes que una venta no es venta hasta que la cobras, hasta que cobras esa venta. Igual un viaje no es viaje, no es negocio para ti hasta que cobras ese viaje. No tiene ningún caso mandar el camión, pagarle un operador, pagar diésel, casetas, el el desgaste de la unidad si no tienes una retribución a cambio. Entonces es muy importante hacer un seguimiento de las ventas y de las deudas que adquiere nuestro cliente con nosotros al momento en el que le otorgamos un crédito. Es importante que conozcas cuánto tiempo te toma cobrar esas deudas para hacerlas efectivas. Eh, La cartera son las deudas que los clientes tienen con nosotros. Al momento en que tú sacas un viaje, le das crédito al cliente, este crédito puede ser porque emites la factura, ellos la revisan y después de cierto tiempo ellos te pagan. Pues bueno, esa es tu cartera de cuentas por cobrar. Es importante que las eh, estés monitoreando durante ciertos periodos de tiempo. Vamos a dar un ejemplo de esta cartera. Imagine, imagínate que tú sacas tu viaje un México-Monterrey, ya tienes presupuestado tu viaje, ya tienes más o menos calculado cuánto es el costo de kilómetro de tu unidad en cuanto a diésel, en cuanto a pasajes, operador, desgaste de neumáticos, etcétera, etcétera. Ya lo tienes tú presupuestado, mandas el viaje. ¿okay? Bueno, al momento en que se realiza ese viaje, tú ya tienes eh, autorizada la orden del transporte y con eso tú facturas. Tú metes la factura con tu cliente, ellos hacen una revisión. Ese tiempo en el que tú ya facturaste ya es una, una cuenta por cobrar. ¿Por qué es importante que monitores estas cuentas por cobrar? Bueno, tú como política dentro de tu empresa debes de tener estipulado cuánto es el máximo de crédito que debes de tener. ¿Por qué? Porque eh, recuerda que este es un ciclo de entrada y salida de dinero. Tú no puedes tener un crédito, no le puedes dar un crédito a tus clientes de más de 60 días si tú le estás pagando a tus proveedores a los 15 días. Está saliendo la lana más rápido de lo que está entrando. Entonces ahí tú solito te estás ahorcando. ¿De qué manera nos ayuda el darle seguimiento a estas cuentas por cobrar? Bueno, eh, nos nos puede dar una luz de por qué es el retraso con los clientes. A lo mejor sus propios clientes no le están pagando y por eso no te están pagando a ti. Pero también puede ser que el error sea interno, que tu área de cobranza no está realizando la manera de manera efectiva la cobranza o a lo mejor tus procesos internos, los procesos administrativos están tardando demasiado en hacer la facturación o puede ser que estés cometiendo muchos errores al momento de facturar y se te estén regresando esas facturas. Entonces, ¿cuál es la fórmula de ca- para calcular este, este indicador? Tú debes de sacar un, eh, eh, durante un periodo, vamos a suponer un año, un promedio de cuáles son tus ventas a crédito. Puede ser que la, el 80% de tus ventas sean a crédito, pues bueno, las bien identificadas. El otro 20% puede ser que sean viajes sencillos que te pagan inmediatamente en efectivo, que son raros, pero suceden. Entonces debes de separar muy bien cuáles son ventas a crédito, cuáles son ventas de contado. Sacas el promedio durante todo ese año y también vas a sacar el promedio de las cuentas por cobrar. Del numerito que tienes aquí en tu activo circulante de cuentas por cobrar vas a sacar un promedio anual. Vas a dividir las ventas a crédito, ese promedio de ventas a crédito, entre el promedio de cuentas por cobrar. Vamos a suponer un numerito. Transporte es el patito, eh, realizó en 2019 tantos viajes y de esos viajes el promedio de cuentas de de ventas a crédito fue de 10 millones de pesos. Y sus cuentas por cobrar en promedio durante ese mismo año, recuérdense que deben de ser periodos iguales porque si no, no vale. eh, Ese promedio cuentas por cobrar fue de 2 millones de pesos. Al momento en el que divides los 10 millones de pesos entre los 2 millones de pesos, te da un número 5. Este número 5, lo que vas a hacer con él es que vas a dividir 360 entre 5 y te va a dar como resultado 72. ¿Esto qué quiere decir? Que esta persona tiene una rotación de cuentas por cobrar de 75 días, lo cual a lo mejor dentro de su estructura financiera es buena O puede ser que no. Todo depende de cómo sea tu política de cobranza, cómo sea tu tu política de créditos para cuenta corriente. Entonces, esta es la manera en la que nosotros estamos sacando este número y tiene que estar muy de acorde a a tus políticas de cobranza. Tú te debes de poner un objetivo para que tengas buenos flujos durante todo el año y no te estés apretando el cinturón al momento de pagarle a tus proveedores puede ser que tengas un crédito de cuenta corriente para hacer frente a esos gastos pero por qué pagar intereses cuando lo único que necesitas es hacer un buen manejo de tu cobranza ¿qué puedes hacer para mejorar esta cobranza? bueno, existen eh, unas cuatro herramientas que te puedo mencionar que te pueden ayudar a recolectar ese dinero Eh, Un ejemplo muy fácil que tenemos es, por ejemplo, las tarjetas de prepago. Las tarjetas de prepago, ¿qué es lo que haces? Tú todavía no consumes el crédito que te están dando, el tiempo aire que te están dando y ellos ya tienen el efectivo. Puedes establecer con con toda tu cartera de clientes diferentes medios de pago. Puede ser que tengas con algún cliente eh, aceptarle tarjetas de crédito Puede ser que le eh, aceptes algún tipo de transferencia, puede ser que le aceptes eh, una iguala, ¿no? Por ejemplo, el chiste es que tú tengas el dinero lo más pronto posible. También puedes ofrecer eh, pagos en abonos. Si tú ya sabes que es muy parecido a la Iguala, tú ya tienes un cliente que va a tener viajes recurrentes durante cierto tiempo, tú puedes hacerle un un presupuesto durante todo ese tiempo y pedirle mensualidades. Ok, vamos a hacer el negocio, pero en lugar de estarme pagando una vez facturado, eh, te voy a pedir una Iguala y te facturo esta Iguala. Eh, Descuentos por pagos, pagos anticipados puede ser que... Eh, con una persona que tú tienes un cierto nivel de crédito, le estás dando 60 90 días si le ofreces un descuento si te paga antes, puede ser que funcione y te lo pague antes de lo que se estipuló otra manera de hacer esto estos, estos, eh, estos pagos anticipados puede ser por medio del factoraje, esa herramienta no lo olvides es el, el poder hacer factoraje de las facturas que, te, que tienes pendientes de cobro también te pueden ayudar Y eh, pues bueno, acuérdate de que en cada herramienta de cobranza, así como en la venta, tienes que adaptarte a tu cliente en la cobranza también. No todos los clientes tienen los mismos procesos, no todos los clientes pagan de la misma forma, no todos los clientes utilizan la misma documentación para que te paguen. Entonces, ten muy en cuenta, haz una... Se podría hacer una radiografía de tu cliente tanto para la venta como para la cobranza. Eso te va a ayudar a identificar de qué manera puedes hacer más efectiva tu cobranza. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. En el próximo eh, capítulo vamos a ver las cuentas por pagar, que es el lado opuesto a las cuentas por cobrar. Aquí estamos viendo cómo recuperar el dinero y después vamos a ver ¿Cuáles son nuestras políticas para hacer nuestros pagos? Espero les haya gustado. Acuérdense, por favor, suscríbanse, califíquenme y escríbanme. Sus opiniones son muy importantes y sobre todo, ayúdenme a compartir esta información con las personas que ustedes creen que puede ser de su utilidad. Muchísimas gracias y hasta luego.